0: Alright, also äh, wir müssen jetzt einfach loslegen, denn es ist einfach zu viele, zu viele Sachen stehen im Raum, die geklärt werden müssen. Also erstmal ein herzliches Hallo an Benny Heitzmann aus Freiburg. Moin, Benny. Stefan, grüße dich. Schön hier zu sein. Also wir haben im Podcast oder beziehungsweise im Vorgespräch des Podcasts eben schon uns fast schon verquasselt, muss ich sagen. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen es einfach auf und, und sagen alles andere einfach im Podcast selber. Ähm, Benny Heizmann kommt aus der Crossfit-Box Black Forest, aber ich glaube, ähm, so ein bisschen selber vorstellen, was er so macht, macht er jetzt einfach selber. Ja,
1: grüß euch und grüß dich nochmal, Stefan. Ich bin Benny. ich komme aus Freiburg tatsächlich, bin dort auch geboren, äh, wenn ich weiß, wie Freiburg ist, Süden von Deutschland, Südwesten, Dreiländereck, Frankreich, Schweiz, Deutschland und habe eine wunderschöne Crossfit-Box, Crossfit Black Forest, wie Stefan schon gesagt hat, seit 2013. Äh, wir haben das große Vergnügen, seit jetzt beinahe zehn Jahren ähm, Crossfit ja, leiten zu dürfen. Und ähm, haben in dieser Zeit natürlich die ganze Geschichte von Crossfit komplett mit durcherlebt. Crossfit gibt schon sehr, sehr viele Jahre in Deutschland tatsächlich erst so richtig seit 2007, 2008. Das ist, zumindest ist das so meine, ja. ähm, meine Information, ob die richtig ist. Und ähm, ja, bin tatsächlich ähm, durch, über mein Sportstudio, mein Crossfit gekommen, habe damals im Fitnessstudio wie so viele mit Crossfit angefangen. Und das kann man natürlich nicht vergleichen, weil ja. äh, Crossfit im Fitnessstudio ist äh, schwierig. <lacht> ähm, weil die Besitzer der Fitnessstudios das nicht so cool finden, wenn man da Sachen durch die Gegend wirft, denke mhm. ich. Und äh, ja, dann haben wir tatsächlich die Idee gehabt, wir machen in, Crossfit, äh, in, in Freiburg eine Crossfit-Box auf und
0: ähm, seit, wie gesagt, beinahe zehn Jahren jetzt sehr glücklich mit der Entscheidung. Ich wollte gerade sagen, noch optimalerweise wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, wir seit zehn Jahren dürfen wir Leute auch gesünder machen. Das ist natürlich immer so die Sache, die auch beim Crossfit immer mitschwingt auch. Und man muss auch sagen, hat ja auch seinen Wahrheitsgehalt. Ähm, jetzt bist du schon eine ganz schöne Zeit dabei. Jetzt müssen wir, jetzt muss ich die Frage, weil ich weiß, dass viele Leute, die Crossfit selber machen, auch hier zuhören, muss ich fast die Frage auf, am Anfang schon mal stellen, ähm, wie sehr hat sich so die Szene gewandelt, so von Anfang bis jetzt? Wie würdest du sagen, welche Leute steppen bei dir in die Box? Was hat sich da verändert, die, die Kundschaft und überhaupt? Also CrossFit hat sich ja am Anfang immer damit
1: gerühmt, mit dem Titel Forging Elite Fitness. Und es ging wirklich darum, und so ist CrossFit ja auch entstanden, dass man gesagt hat, man möchte ähm, Feuerwehrmänner, Polizisten, äh, Militärbundeswehr, solche Athleten möchte man da haben, weil man weiß, okay, wenn sie so trainieren, wie wir es beim Crossfit tun und da immer besser werden, dann sind sie auch im Einsatz natürlich für diese intensiven ja. Belastungen geeignet und gewappnet. Crossfit hat sich dahingehend gewandelt. Es gibt immer noch natürlich dieser, diesen Wettkampfcharakter, das macht Crossfit ja auch aus. Und gleichzeitig ist unser Klientel, ich nenne es mal, älter geworden. Also Wir haben mhm. sehr viele ähm, Sportler bei denen es nicht darum geht, dass sie jetzt einsteigen und sagen, ich möchte einen ablernen oder ich möchte jetzt irgendwie einen neuen Rekord in, im Workout-Friend erreichen, ja, also viele Thrusters und viele Pull-Ups in kurzer Zeit runterballern. Ja. Sondern sie sehen CrossFit als Fitnesstraining. Und ich glaube auch der Brand CrossFit hat sich über die Jahre dahin bewegt, dass es eben auf der einen Seite diese Athleten gibt, die Wettkampferfahrung sammeln wollen, Wettkämpfe machen wollen und auf der anderen Seite einfach die Menschen, die sagen, ich habe Lust, eine intensive Sportart mit vielen verschiedenen Bewegungen in einer Gruppe zu trainieren.
0: Ja. Das ist die Entwicklung. Ja, ich glaube, das kann man wirklich so stehen lassen und auch absolut unterstreichen, denn wir haben so diese, wir haben ja bei CrossFit, also für die Leute, die sich auch fragen, so, okay, von was reden die eigentlich da? Also CrossFit ist funktionelle Fitness, verschiedene Sachen, Fahrradfahren, Langhanteltraining, Rudern, Laufen und so weiter und so fort. Vielleicht auch mal gerade bei euch interessant, super, da gehst einen Tag Skifahren, einen Tag mal machst du Gewichte und so weiter, kann man halt super schön miteinander kombinieren und, ähm, ja, also in der, in der CrossFit-Box, wo man immer so schön sagt, ist quasi die, die Einheiten, der trainiert wird, ähm, macht das ein bisschen mehr Spaß, weil wie Pat äh, wie Patrick, das habe ich schon Patrick gesagt, äh, wie Benni <lacht> gesagt hat, ähm, äh, zu, kurz zur Erklärung, Patrick Heitzmann ist Bennys Bruder, deswegen, weil wir es vorhin davon hatten, deswegen bin ich umgeswitcht. Ähm, und in der Crossfit Box darf man halt diese ganzen Sachen machen, die im Fitnessstudio äh, eher nicht so cool kommen. Also ich bin ja selber auch äh, jemand von diesen Leuten gewesen, die dann im Fitnessstudio angefangen haben, auf diesem äh, Holzboden und so Sachen dann äh, Deadlifts zu machen, mit äh, nicht mit Deadstop und so, mit Touch and Go war hm, hm, schwierig ähm, und auf jeden Fall sehr interessant für uns mal zu erfahren, ähm, ja was was sich so in der Szene so ein bisschen geändert hat. Ähm, vielleicht ganz kurz, du hast ja jetzt nicht nur also Sportwissenschaften super komme ich ja auch her, haben wir natürlich super viele Überschneidungen. Ähm, jetzt einmal die sportliche Seite per se, Crossfit, cool. Jetzt hast du ja aber auch noch sehr, sehr viele mobility Bereich gemacht. Ähm, hast du da auch irgendwie, hast du, hast du Physio-Ausbildung gemacht oder sonst
1: irgendwie? Ich bin wirklich Sportwissenschaftler, habe hm. in Köln studiert, in der Sporthochschule, war der erste Bachelor-Studiengang und ähm, habe dann ähm, in der Regelstudienzeit sind sechs äh, Semester abgeschlossen, bin zurück in meine Heimatstadt Freiburg und habe dort den Master in Gesundheitswissenschaften gemacht. Ah, ja. hm. Physio-Ausbildung habe ich nicht, ähm, beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Physiotherapie und ähm, finde es auch immer noch sehr spannend, habe für mich aber gemerkt, ich möchte nicht dahin gehen, dass ich Leute behandle, sondern ich, ja. möchte, dass, ich möchte den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und meine Mobility-Geschichte fängt 2011 an, ähm, an der Sporthochschule tatsächlich, ähm, mhm. mir die linke Schulter ausgekugelt habe und ähm, ein Jahr später die rechte Schulter ausgekugelt habe. Und das als vermeintlich fitter junger Mann irgendwie gemerkt, okay, irgendwas stimmt da wohl doch nicht mit meinem Körper. Und dann sehr intensiv mit dem Thema Anatomie, Physiologie beschäftigt. Und ja. man muss zum, ich muss äh, gestehen, ich darf in diesem Podcast gestehen, was viele nicht wissen: In meinem ersten Semester in der Sporthochschule ähm, gab es einen Anatomiekurs. Und ich hatte eine fantastische 3,7 als Abschlussnote. Und das ist schon sehr kurz vorm Durchfallen. <lacht> Ähm, und tatsächlich ein Jahr oder beziehungsweise ein halbes Jahr später habe ich mir dann die erste Mal die Schulter ausgekugelt. Das hatte überhaupt kein Verständnis vom Körper und es war mir auch egal. Ich wollte immer in Leistungsfußball und wollte einfach wirklich da besser werden. Und ähm, irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, ich muss mich doch als Trainer und ähm, wirklich als, als, als Coach dann auch mit dem Thema Anatomie auseinandersetzen. Und seitdem ist das Thema wirklich präsent und ich bin süchtig geworden nach dem Thema Mobilität, Stabilität, ähm, Einschränkungen beheben, Schmerzen beseitigen.
0: Und ich musste mal ganz kurz nochmal einhaken und zwar, und ich musste dich auch ein bisschen entschuldigen und den Schutz nehmen, also nur weil Anatomie 3,7 und da sagt jemand, der selber auf jeden Fall eine 3 bei seiner Prüfung davor stehen hatte, okay. äh, nur weil ich jetzt nicht weiß, wie was heißt, heißt es natürlich nicht, dass ich nicht weiß, wie jemand zu behandeln ist. Ne? Also das war wahrscheinlich unser Problem, dass wir nicht so die ähm, absolut ähm, Fleißigsten waren im Auswendiglernen Lernen von lateinischen Begriffen. Das ist natürlich nicht so geil gewesen. Also jeder, der mit Anatomie schon mal zu tun hatte, weiß, es ist eigentlich kein Spaß. Das, das hat relativ wenig auch mit der Praxis zu tun, sondern einfach nur mit Theorie. Und insofern finde ich so, sowieso geiler wenn man quasi sehr viele Praxiserfahrungen eben mit reinbringen kann und das kannst du ja offensichtlicherweise denn wenn man mal bei dir auch auf, auf dem Instagram Account äh, vorbeischaut du hast ja schon Gott und die Welt behandelt ähm, da habe ich zum Beispiel auch schon coole Sachen gesehen also erstmal wenn man auf deinen Account geht sieht man sehr sehr oder sehr sehr eindeutig ähm, welcher Fan du bist nämlich nicht das Lager von stretching dehnen, sondern, der von von dem Lager Mobility mobil machen von von verschiedenen ähm, Geschichten übrigens auch eins meiner absoluten Favorites ähm, ja erzähl mal vielleicht mal ein bisschen was dir so also was dir so einfällt zum Thema Mobility, Stretching und so weiter und äh, wie wie es so daher kam also Mobility kam durch, ein, durch einen Trend eigentlich auch tatsächlich
1: auch ein bisschen angefeuert durch das Thema Crossfit und dadurch durch Kelly Starrett, den bestimmt einige auch kennen, die diesen Podcast hören. Ähm, durfte ihn kennenlernen 2014 schon, habe eine Ausbildung bei, oder eine Fortbildung bei ihm gemacht und das Thema Mobility war in Deutschland eher so behaftet, dass man einfach gesagt hat, okay, wenn ich beweglicher werden möchte, muss ich Stretching machen. Stretching mache ich 60 bis 90 Sekunden, hänge mich in eine Position rein, warte, dass was passiert, macht das zwei- bis dreimal die Woche und fühle mich dann beweglicher und bin beweglicher. Und jeder, der das schon mal so durchgegangen ist, weiß und wird es am eigenen Leib spüren, beweglicher werden ist gar nicht so einfach, wie es in der Theorie klingt. Weil der Körper mag den Status Quo und wenn wir wie jetzt, wir beide sitzen jetzt bei diesem Podcast und der Zuhörer, die Zuhörerin wird wahrscheinlich auch sitzen, vielleicht, vielleicht wird es auch spazieren gehen oder ähnliches, mhm. aber es ist halt eine Position, die wir über eine sehr lange Zeit halten. Und wenn wir jetzt hier eine halbe Stunde Podcast machen und ich wirklich sagen würde, ich möchte, dass ich das, was ich hier einschränke, also zum Beispiel meine Hüfte ist gebeugt, ähm, mein Gesäßmuskel hat keine Aktivierung, mein Knie ist gebeugt und so weiter, dann müsste ich ja rein theoretisch die gleiche Zeitdauer wieder stretchen, um das wieder auseinanderzuziehen. Ja. Und das funktioniert nicht. Ich kann ja nicht, wenn ich vier Stunden im Büro sitze am Abend, dann und vier Stunden ist es schon wenig, ja. vier Stunden abends äh, mich scratchen, um das alles ja. wieder auseinanderzuziehen. Deswegen ja. brauche ich aktive Methoden. Und so ist der Begriff Mobility entstanden, der in der Wissenschaft auch nicht wirklich greifbar ist. Man ja. spricht trotzdem von Flexibility, also von, von, von Scratching, allerdings mit, von einer aktiven Form. Also letztendlich vereinfacht gesagt von Bewegung über den kompletten Bewegungsradius. Und von Bewegung im Endradius oder Kraft und Kontrolle im Endradius. Das ist eine leichte Definition von Mobilität.
0: Ja, vor allem... Äh Fun Fact auch gerade. Ähm, ich habe damals angefangen mit äh, ne, im Fitnessstudio, wie ich gerade schon gesagt habe, mit Deadlifts und so weiter. Natürlich keine Mobility und nichts gemacht. Äh, das heißt also, der Rücken ist eigentlich immer hat sich immer weiter verkürzt und dann später hat, irgendwann gab es natürlich dann ein Problem und äh, ja, die Therapeute natürlich nichts anderes gemacht, außer mich wieder quasi wieder auseinandergezogen. Also gerade das, was du eben schon gesagt hast, ähm, das ist natürlich dann oftmals auch das das genau die Behandlungssache, die dann die man dann eigentlich nur machen kann, wenn jemand verkürzt, musst du den wieder lang machen quasi. Die ist ja auch wie du schon sagst und das ist das ist gar kein Vorwurf
1: jetzt aber im Volksmund sagt man eben verkürzen. Mhm physiologisch entsteht keine Verkürzung, sondern ich spreche immer von Verspannung, weil wenn mhm. wir von Verkürzung sprechen, zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, ist ganz normales ähm, Denken, dass man denkt, ich bringe lange in einer Position, zum Beispiel vorne rüber gebeugt, mhm. und dann verkürzt sich mein, mein Rückenstrecker oder ähm, es verkürzt sich der Hüftbeuger, das hört man ja auch sehr oft und das Gefühl hat man ja auch, es ist verkürzt. Tatsächlich ist es so, dass es nichts anderes ist als eine erlernte Position. Bedeutet, wenn ich sehr lange in einer Position bin, dann findet mein System das super, weil es sagt, schau mal, hier bin ich super stark und habe mhm. da auch Kontrolle, weil ähm, da bin ich ja die ganze Zeit. Sobald ich mhm. das System dann raus aus dieser Wohlfühlzone bringe, schlägt mein System Alarm und vor allem mein Gehirn überprüft natürlich die ganze Zeit, ist das sicher für mich, ja oder nein. Ja. Wenn wir viel sitzen, dann tun wir nichts anderes, als einfach Weltmeister im Sitzen werden und das mhm. ist... Wenn ich das will, dann ist das cool, aber wenn ich dann erwarte, dass ich dann zum Beispiel in die Box gehe, nach acht Stunden Bürotag, und irgendwelche wilden Overhead-Squats und, und, und Burpee- und Handstand-Varianten machen muss, kann es sein, dass mein Körper gar nicht weiß, was ich von ihm will. Und Krass, dann ja. trainiere ich mich
0: eventuell in eine Verletzung ran. Oh, das ist so interessant. Also, ähm, ja, wir werden später mal noch kurz mal über ein paar Probleme, die äh, bei mir äh, physiologisch sind, <lacht> vielleicht reden müssen. <lacht> äh, aber ihr, ihr merkt schon, ähm, da ist sehr, sehr viel Praxis und Erfahrung einfach dabei, was Benny jetzt sagt. Ähm, weil also sehr sehr viele Leute, die natürlich in eine Crossfit Box gehen, sind leider genau diese Leute, die natürlich vorher irgendwo acht Stunden lang schon gesessen waren und es hat auch eine gewisse Art von vielleicht von ja von, von Gefahr auch oder Verletzungsgefahr bringt es mit einher und das wäre jetzt der schöne Übertrag eigentlich quasi. Hast du dann ein Spezielles oder ich gehe mal was davon aus, auch wenn du selber am Coaching bist von der Class in der Crossfit Box, legst du extrem natürlich Wert drauf, dass die Leute sich jetzt gut vorbereitet in diese Class reingehen? Genau, also wie gesagt, man kann
1: nicht erwarten, dass wenn jemand, ich nenne es immer, das sind Athleten des Lebens, mhm. das bedeutet, sie haben einen Alltag, der garantiert größer ist als ihr Trainingsalltag. Gehen wir mal von einem normalen Arbeitstag aus, aufstehen, Kaffee machen, Zähne putzen, Frühstück zur Arbeit, vielleicht mit Auto zur Arbeit, bei der Arbeit viel sitzen, auch wenn es eine stehende Arbeit ist, es ist halt meistens eine Position, auch stehen. Ja als Ersatz zum Sitzen ist nicht die komplette Lösung, weil die Leute, die umsteigen von der sitzenden Tätigkeit auf eine hauptsächlich stehende Tätigkeit, haben eventuell auch oder bekommen eventuell auch Rückenprobleme, Knieprobleme, weil natürlich trotzdem wir weit weg vom Thema Mensch sind. Der Mensch ja. ist ein Bewegungswesen, der braucht dreidimensionale Bewegung. Und wenn diese Leute dann zu mir, also ich spreche jetzt zumindest von meiner Box CrossFit Black Forest, zu mir kommen, dann möchte ich schon im Warm-up Übungen nutzen, um Bewegungsradius zu vergrößern und das aktiv, eben nicht Stretching, sondern wirklich großflächige Bewegungen. Und ich kann als Trainer, wenn ich das mit der Erfahrung kombiniere, kann ich im Warm-up schon rauslesen, Wer ist jetzt gleich geeignet für die nächste Übung, die kommt ja. zum Beispiel die die Hass die 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 Love Hate Übung Overhead Squats, also wirklich mhm. über Kopf Kniebeuge, ist für viele äh, Bürotäter tatsächlich natürlich ein Endgegner. Ja, da wirds frei. Das ist schwierige Übung, sehr athletisch, sehr viel Beweglichkeit, sehr viel Kraft. Ähm, aber man sieht im Warm-Up schon, wenn man es richtig macht, okay, dieser Herr oder diese Dame, die braucht jetzt gleich ein bisschen mehr, äh, nennen wir es mal, ähm, ja, Zeit, um sich nochmal
0: vorzubereiten auf die Übung. Ich, 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 mir fällt auch gerade was ein, ich glaube, dass damals ich das von dir sogar gelernt habe, wir hatten nämlich vorhin schon mal drüber, damals noch so als quasi der Main Part des Contents auf Facebook abgelaufen ist. Ich glaube, ich habe tatsächlich von dir zum ersten Mal den Couch Stretch richtig, richtig gelernt. Das kann gut sein, es war natürlich eine Übung, die auch sehr, sehr viel
1: Aufmerksamkeit bekommen, bekommen mhm. hat zu Recht auch, weil sie natürlich ja. eine recht einfache Übung ist für die Hüfte. Ähm, aber es ist eine Stretching-Übung. Das ist genau das. Ich gehe passiv in eine Position für ein, zwei Minuten und hoffe, dass was passiert. Ich hoffe, ja. dass mein Muskel <lacht> lernt, ey, ich ziehe ihn auseinander und dadurch bleibt er hoffentlich so. Und das ist meistens nicht der Fall.
0: Jetzt müssen wir einen kurzen Übertrag machen und zwar von den von den Alltagsathleten äh, hin zu den Profiathleten so ein bisschen. Ja. Ähm, ich komme auch deswegen gerade drauf, weil wir am Wochenende jetzt wieder auf einem Spiel waren, ähm, zweite Bundesliga Basketball, wo wir jetzt auch so ein bisschen ähm, als Partner des Vereins äh, einfach dabei sind und uns selber auch diese Spiele natürlich gerne angucken. Ähm, und da sehe ich oftmals noch, also natürlich überhaupt nicht schlimm, aber sie oftmals noch, gerade im Warm-up und so weiter, hat auch nichts mit Basketball per se zu tun. Das passiert auch im Handball, im Fußball, wo auch immer. Da wirst du wahrscheinlich auch momentan okay, gleich richtig nochmal nicken. Da passieren auch im Warm-up viele Sachen, wo ich mir denke: Ah, Mensch! Also ich bin jetzt kein, ich bin jetzt nicht der Profi wie du, aber ich weiß auf jeden Fall, dass man da mehr rausholen könnte in Sachen Mobility in Vorbereitung, Prehab quasi auf, äh, aufs Spiel gesehen. Ähm, siehst du das auch so? Weil ich weiß ja, du bist auch viel mit Profifußballern unterwegs. Ja, also
1: ich ähm, arbeite sehr viel mit Profis, äh, gerade beim SC Freiburg, meine Heimatstadt. Da macht das auch Sinn, arbeite ich mit sehr vielen Spielern zusammen und ähm, durfte auch schon mit sehr vielen Olympioniken vom Olympiastützpunkt. Wir haben hier einen sehr erfolgreichen Olympiastützpunkt für nordische Kombinierer. Mhm. Biathlon ist hier ein Riesenthema. Klar, wir haben die, die Berge so ein bisschen ums Eck und ähm, Biathlon ist hier ein Riesenthema. Und tatsächlich passiert da sehr viel, was noch sehr alt eingefahren ist. Ja. Das heißt, in den Köpfen vieler Trainer ist immer noch ich möchte diese ominösen Verkürzungen, von denen ich gesprochen habe, die möchte ja. ich lösen und das möchte ich auch schon im Warm-up machen, weil natürlich, wenn Einschränkungen da sind und ich löse sie im Warm-up, dann bin ich ein leistungsfähigerer Athlet. Das klingt erstmal gut, mhm. aber wir denken doch sehr mechanisch. Mhm. Nochmal, ich habe es vorher schon gesagt, es geht immer darum zu überlegen, ähm, unser, unser System, ich nenne immer System, es ist unser Nervensystem, ja. Ja, Nervenbahnen, Gehirn, alles, was damit eine Rolle spielt. Das entscheidet letztendlich, vor allem unser Gehirn entscheidet, wie beweglich wir sind und nicht die Struktur selber. Wir denken immer, es ist was verkürzt, weil der Muskel kürzer geworden ist. Das ist nicht der Fall. Unser Gehirn entscheidet, da soll Spannung drauf und das beeinflusst unsere Beweglichkeit. Jetzt wird zum Beispiel, nehmen wir mal Basketball als Beispiel, es wird, mhm. es wird sich warm gelaufen, dann wird so eine Art Lauf-ABC gemacht, ein bisschen Dribbling und so weiter. Das ist alles top ja. und dann wird sich hingesetzt, hingelegt und dann wird angedehnt. Und an denen gibt es, glaube ich, in jeder Sportart, die so Mannschaftssportart, Handball, Fußball, Volleyball, ja. ist an denen ein Thema. Was soll das sein? Wir denken, dass wenn wir in eine Position gehen und da zehn mal reinwippen, dass wir uns beweglicher machen. Fakt ist, ähm, wir spielen mit einem Reflex, der in unserem Körper Stretch-Reflex, also Dehnreflex genannt wird, und der ist ganz einfach zu erklären. Jedes Mal, wenn wir uns wippend in eine Endposition bewegen, möchten wir ja eine Dehnung erzeugen. Wenn eine Dehnung erzeugt wird im Muskel dann sorgt unser System durch den Reflex, durch den Dehnreflex, automatisch dafür, dass der Muskel kontrahiert. Warum? Wenn unser System das nicht machen würde, könnte es sein, dass ich zu weit wippe, ja. der Muskel zu viel Länge bekommt und wir uns dadurch verletzen. Das mhm. heißt, der Stretch Reflex, die meisten Reflexe sind ja Schutzreflexe und der Stretch Reflex ist genau das, ein Schutzreflex. Der sorgt dafür, dass der Muskel konstant auf einer guten Länge bleibt. Mhm. Jedes Mal also, wenn ich wippe, 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 dann mache ich eigentlich genau das, was ich nicht machen möchte. Mhm. Nämlich, ich bringe kurzfristig eine Kontraktion, also eine Anspannung auf den Muskel. Und das ist nicht die Lösung, um mhm. beweglicher zu werden, sondern ich rein theoretisch, im, im schlechtesten Fall, verspanne ich mich sogar noch mehr damit. Kurzfristig fühlt sich das gut an. Mhm. Langfristig ist das auf keinen Fall der richtige Weg.
0: Jetzt gerade so bei den, bei den Spielsportarten. Du hast ja bestimmt auch schon oder hast ja safe schon Leute betreut, auch die in den Spielsportarten unterwegs sind. Äh, was ist dann so oder was ist so dein Favorit neben natürlich quasi ne kleine Spiele, um quasi aufzuwärmen, um das System vorzubereiten? Super, wissen wir alle, dass das toll ist dann. Aber was ist dann quasi so dein, was ist denn dein Favorit ähm, statt diesen Stretching, den Sachen? Also aktuell arbeiten wir an einem Konzept, wo jeder Spieler,
1: eine individuelle Auswahl an zwei bis drei Übungen bekommt. Mhm. Weil das größte Problem, was wir in Mannschaft, in Spielsportarten haben, vor allem auch im Bundesliga-Bereich, im Fußball, wir haben auf 20 Spieler ein bis maximal zwei Athletiktrainer. Ja. Und da wird einfach mit, ich nenne es immer mit Panzern auf Fliegen geschossen. Das mhm. heißt, es wird einfach... Eine Übung, die wälzt einmal über die komplette Mannschaft drüber. Und das kann nicht die Lösung sein, weil jeder Spieler eine andere Position hat, eine andere Körpergröße hat, ein anderes Gewicht hat und damit andere ähm, Gelenkswinkel auch einnehmen muss und kann. Und dadurch funktioniert es nicht, dass alle zum Beispiel den Couch-Stretch machen als Warm-Up-Übung. Deswegen gibt es die Konzepte, dass man das schon vorher machen muss, also bevor man dann zum Beispiel im Training oder im Wettkampf sich wahrmacht muss quasi schon früher ein gutes Assessment gemacht werden, ja. überprüft werden, wo sind die Einschränkungen? Dann kriegt jeder Spieler eine Auswahl an zwei bis drei Übungen. Wir das können perfekt, bei diesen ja. kleinen, wir können bei diesen kleinen Spielen bleiben. Wie gesagt, Warm-ups, wo man läuft und mit Ball, irgendwas macht sensationell wichtig mhm. und richtig. Aber wir sollten da mehr in die individuelle Werkzeugkiste greifen und nicht einfach alles über einen Kamm scheren
0: das macht auch so Sinn, also wenn ich dort auch auch gestern wieder äh, ne Football Footballspiel, die machen aufwärmen, 54 Spieler, die alle yeah. dieselben Bewegungen machen und so, <lacht> das kann eigentlich gar nicht funktionieren, wenn man das alles mal sich so auf der Zunge zergehen lässt, weil der eine hat einen, Ver also Kürzen, nicht, weiß nicht, verkürzt darf ich da da habe ich noch absolut, ist okay, ist ja nicht, <lacht> im, im, im Problem, weiß ja, was du meinst, hat, ja. Er hat ein Problem im Hüftbeuger, der nächste ah. hat, ähm, muss das Sprunggelenk aufwärmen und so, das ist, das ist einfach, das, das geht gar nicht eigentlich. Ne? Also es macht echt super Sinn, was du gerade gesagt hast.
1: Und es ist leider, und gerade im Profibereich denkt man, dass der Profibereich so professionell geworden ist und der wird ja immer professioneller, weil auch mhm. immer mehr Geld da ist. Aber tatsächlich werden da an ganz einfachen Stellen noch viele Fehler gemacht, wo man sagen kann, die Verletzungsraten, übrigens gerade ganz neue Zahlen rausgekommen, mhm. im Profifußball in den europäischen Ligen ist, immens, das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Geld da auf der Straße liegen bleibt. Und wenn wir immer von Geld reden und alles ist so teuer, Verletzungen kosten die deutschen Vereine pro Jahr bis zu 100 Millionen Euro insgesamt. Und diese 100 Millionen Euro, die kann man auch besser investieren. Also wir kommen nicht ganz drumrum um mhm. Verletzungen, das gehört zum Leistungssport natürlich dazu, aber man könnte die Verletzungsrate meiner Meinung nach deutlich verringern, wenn man etwas ja, strukturierter an die Sache rangehen würde.
0: Also Strategie für den, für den Profisport würde erstmal wahrscheinlich bedeuten, mehr in die Ressourcen der, ähm, der Athletiktrainer und sowas zu investieren. Ne? Absolut. Ähm, ich sehe da manchmal so, oder ich habe da manchmal auch so ein bisschen die Sorge, dass quasi das, das übertüncht wird von guten Spielern, die eine gute Leistung bringen, die Tore schießen, die Körbe werfen und überhaupt, ähm, dass es dann gar nicht mehr so wichtig ist. Aber eigentlich sollte das ja schon das Ziel sein, eines jedes, jeden Vereins seine Leistungsträger auch leistungsfähig zu haben. Es, du, du sagst es genau richtig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum
1: das noch nicht so passiert, weil du Talente in der Mannschaft hast. Mhm. Die machen können, was sie wollen. Sie verletzen sich nicht, Sie spielen jedes Spiel und für die funktionieren ja die aktuellen Übungen. Und dann haben wir Spieler, die sich ständig verletzen. Und dann sagen natürlich viele Trainer, ja, naja, das ist halt kein Talent, der ist wohl nicht Bundesliga-tauglich. Mhm. Ähm, deswegen wechseln wir ihn einfach immer wieder aus. Und dann hast du auf einer Position, egal ob das im Basketball, Handball oder Fußball ist, ständiger Wechsel. Und du hast auf manchen Positionen, immer die gleichen Spieler, weil sie sich nie verletzen. Und dann sagt man, dann spricht man von einem Talent und ja, das ist ein Jahrhunderttalent. Natürlich ist das gut, aber es ist kein Grund zu sagen, nur weil der Spieler sich die ganze Zeit verletzt, tausche ich ihn einfach aus. Das sieht man ja im American Football, wie du gerade gesagt hast, ja. auch. Da es drei Quarterbacks. Und es gibt natürlich die einen Star Quarterback. Aber gut, ähm, oder wenn irgendwo ein, ein Runningback hat mal verletzt ist, ja. dann wird der halt ausgewechselt durch den vierten Runningback, der dann. Und der ist dann
0: auch genau, eigentlich im Prinzip genauso gut, ne?
1: Meistens, Jens, kein Superstar ist der, ja. noch, ist der sehr gut. Und dann erfüllt ja. er auch den Zweck der Position. Und dann sagt man sich, warum sollte ich jetzt irgendwas verändern? Das, das Rad läuft ja, das System läuft ja weiter.
0: Es ist wirklich verrückt, weil, also, das stimmt auch genauso, wie du es gesagt hast. Im, im, im Football ist es natürlich ganz extrem. Da ist diese Next-Man-Up-Mentalität äh, auch noch dabei. Das heißt also, da war jetzt zum Beispiel auch gestern wieder, ne, bei einer, bei einem der Teams äh, sind zwei, also Running-Backs, der, der ausgefallen, der dritte kommt rein und macht trotzdem, keine Ahnung, über 100 Yards, zwei ja. Touchdowns. Also, es ist ja. wirklich interchangeable. Das ist wirklich, also, das ist wirklich völlig, völlig verrückt. Ähm, ja, also auch also super spannend für uns oder für mich jetzt auch zu sehen oder zu hören mal, wie so der, der aktuelle Stand ist. Jetzt geht man ja natürlich immer davon aus, jetzt gerade Bundesliga, also Fußball zum Beispiel, was ja die, die primäre Sportart bei uns ist. Ähm, siehst du da auch, also siehst du da eine gute Entwicklung oder wie ist es momentan so? Also tatsächlich ähm,
1: kann ich jetzt nur in meinem engeren Kreis reden, also örtlich, sehe ich eine sehr gute Entwicklung. Mhm. Ich kann es international nicht ganz sagen, weil ich immer wieder Videos geschickt bekomme von Trainern ähm, von tatsächlich großen Vereinen Europa, Real Madrid, äh, Barcelona, also wirklich ähm, auch weltbekannte Vereine, ähm, bei der sich ein Profi, also ein, wirklich ein, auch ein Talent verletzt und dann sehe ich die, die Trainingseinheiten, die die in der Rehabilitation ja. machen und ich kann gar nicht so sehr meine Augen verdrehen, wenn ich sehe, was die für Übungen machen und ich hoffe, hoffe immer, dass sie diese Übungen nur machen, weil der Trainer sich bei Instagram oder co positionieren möchte und ja. er natürlich mit irgendwelchen langweiligen Kreuzhebevarianten da, der holt ja niemand hinterm Ofen vor, aber wenn der irgendwelche wilden Übungen macht, auf einbeinig, auf einem Medizinball mit 30 Gummibändern so verspannt, dass der Athlet sich fast gar nicht mehr bewegen muss, weil das Band mhm. alles für ihn macht, ja. dann fehlt mir da ein bisschen der Sinn dahinter und auch der wissenschaftliche Background, weil das ist einfach nicht zu, nicht nachzuvollziehen, wie man sowas machen kann. Und ähm, das ist gefährlich, ja, nicht nur für die Spieler, sondern natürlich auch dann für den Breitensport, weil, wenn ich als ähm, Fußballspieler auch in der unteren Liga, Bezirksliga, Kreisliga sowas sehe, dann denke ich, Training muss fancy aussehen, sonst ja. funktioniert es nicht. Und das stimmt einfach nicht. Training darf sehr einfach sein.
0: Mhm.
1: Oh, krass. Also, es
0: sind sehr, sehr viele neue Eindrücke einfach nochmal, die man hier gewinnt. Und äh, ja, leider bestätigt es auch so ein bisschen mein Bild vom vom Profisport oder sehr, sehr viele Connections, die man eben in den Profisport hat, da wird, werden genau diese Sachen berichtet und da denke ich mir immer so, hä, das kann ja gar nicht sein. Die Vereine haben doch im Prinzip die Möglichkeit, sich die besten Sportwissenschaftler irgendwie zu schnappen und so weiter und eigentlich, ich meine, wir haben jetzt beide das den, den, Gedöns studiert. Eigentlich sollte man ja sagen, ey, wenn du, wenn du ein fertig studierter Sportwissenschaftler bist, hast du eigentlich auch Bock darauf. Jetzt weiß ich nicht, wo das Problem ist, ob die vielleicht doch so schlecht bezahlt werden, ich weiß es nicht. Aber eigentlich von der, von der, von, von, von der Ausbildung her sollten das die Leute doch eigentlich besser wissen eigentlich, ja, aber ich glaube auch, dass, also, man muss immer eine
1: Sache zum Schutz sagen. Es ist sehr, sehr viel Druck da und es ist auch ein mhm. Zeitproblem. Wenn wir wieder zu diesem Punkt zurückgehen, dass ich sage, die Lösung wäre, jedem Spieler individuelle Trainingspläne zu geben, ja. würde jeder Trainer sagen, absolut richtig, weil das kann man, also, das ist ein, das ist Fakt. Mhm. Allerdings haben wir da einfach ein Ressourcenproblem. Ja, Umsetzung. Gesagt, wenn ein Athletiktrainer auf 20 Spieler ja. kommt, wie soll der individuelle Trainingspläne für 20 ja. Leute schreiben? Geschweige denn, jeden einzelnen Spieler einzeln durchtesten, das, das schaffen wir gar nicht, weil Zeit ist immer ein Thema. Ja, Gerade mhm. je erfolgreicher die Vereine sind, desto mehr Wettbewerbe spielen sie zeitgleich. Ich merke das ja gerade beim SC Freiburg. Die spielen aktuell DFB-Pokal, die spielen aktuell... Ähm, Europacup. Yep. Also wir Euro. Sind
0: erster oder so zweiter in der, in der Bundesliga. Ne? Wir sind jetzt Dritter in der Bundesliga ja, okay.
1: aktuell zu dieser Aufnahme vom Podcast. Schauen wir mal, wie sich das noch ja. entwickelt.
0: Ja. <lacht> ähm, plus
1: die, jetzt, jetzt ist, war äh, WM-Vorbereitung quasi, mhm. dann ist WM und wir haben mittlerweile halt sieben, acht oder mehr Nationalspieler aus verschiedenen Ländern. Und das ist alles eine doppelt, dreifach- und Vierfachbelastung. Ja. Und da jetzt noch individuelle Trainingspläne mitzugeben, obwohl ich alle drei Tage im Spiel ist. Und das ist beim Basketball ja auch nicht anders. Die haben ja noch mehr Spiele. Mhm. Sehr ja irre. Und deswegen es ist schwierig. Belastungssteuerung ist, glaube ich, das Zauberwort. Und das ist das, wo es, glaube ich, auch immer wieder darum geht: Was darf ich dem Spieler zumuten, ohne dass er sich verletzt oder ohne dass das Risiko erhöht ist, dass er sich verletzt? Und was muss ich ihm zumuten, dass er seine Leistung bringen kann auf dem Feld und eben auch gut
0: regeneriert ins nächste Spiel gehen kann. Ja, es ist ja auch so, also was du gerade auch gesagt hast, manchmal, wenn, wenn du so siehst, wie dann so zum Beispiel, ne, zwischen zwei äh, Spielblöcken, wo du ja weißt, so viel Training kann da nicht stattfinden, da wird meistens noch was gemacht, wo man denkt, so, oder, oder wir beide, oder du vor allem würdest die wahrscheinlich wünschen, Muskeltonus hochhalten und so weiter, wäre alles schon cool. So, aber manchmal dann pimmeln die so rum in den zwei Tagen, wo die dann kein Spiel haben, weil die aber auch mental natürlich gefickt sind, tut mir dass ich so sage, äh, da kannst du ja nicht großartig viel von denen mehr erwarten. Und ich jetzt als Trainer will ja von dir, oder wenn du jetzt der Athletiktrainer von, vom SC Freiburg wärst, ja auch nur hören, ey, kann der spielen oder nicht? Ja klar, das ist dann genau
1: der Druck, von dem ich rede. Weil
0: ja. egal, was du da als
1: Trainer sagst, also als Athletiktrainer, Physiotherapeut, im Auge des Cheftrainers geht es wirklich nur darum, hey, schau, dass die Spieler funktionieren und schau, dass wir diese 90 Minuten, jetzt beim Fußball gesprochen, dass wir das gut rumbringen, im besten ja. Fall noch die Punkte mitnehmen. Und genau das ist dieser Druck. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist natürlich die erste Abteilung, die dafür verantwortlich ist, dass die Spieler verletzen, ist natürlich die
0: Athletik-Physio-Abteilung. Ja, ja. und da muss dann auch jemand gehen, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Das ist dann der erste, irgendjemand muss ja schuld sein. Absolut. Äh, super undankbar auch, ne? Ähm, ja. ja schwierige Situation. Ich glaube, da ist es auch wirklich, dann macht es jetzt für mich auf jeden Fall super Sinn, dass du natürlich von der Warte eher kommst, was jetzt auch viele machen, die sagen, ich gehe als Externer und betreue einzelne Spieler, weil ich eben dann die Spieler einzeln betreuen kann und die Spieler das wahrscheinlich ja natürlich auch wertschätzen und vielleicht die Vereine sogar auch, weil die sagen so, wir könnten es gar nicht sonst so. Deswegen jetzt also langsam, finde ich, schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Jetzt mal ganz kurz nur, oder was mich jetzt so interessiert, weil ich bin das momentan. Also ich habe auch schon, ich war auch schon der Trainer von von Mannschaften in verschiedenen Sportarten. Ähm, jetzt aktuell, was ich zum Beispiel jetzt machen würde oder was ich mir wünschen würde, ist, dass Leute auch jetzt nicht nur in der Offseason, sondern eben auch zwischendrin. Ähm, diese ganzen Bewegungen, die wir eigentlich tagtäglich in der CrossFit -Box machen, also jetzt mal abgesehen von Kniebeugen und so weiter, dass das gut ist für den Sport, ist natürlich, also wobei man das auch der, teilweise noch relativ unhäufig sieht, leider ähm, in manchen Sportarten, wirst du bestimmt auch bestätigen können. Ähm, also ich glaube, dass man mit äh, ganz vielen Bewegungen, die man in so einer Class macht, mit so einem Class Workout auch im Profisport richtig gut dabei wäre.
1: Also was ich immer sage, ist, dass Crossfit für mich eine eigene Sportart ist. Und das ja. wird jeder bestätigen, der Crossfit regelmäßig macht. Deswegen sehe ich zum Beispiel Crossfit nicht als Trainingsmethodik an für den Leistungssport. Das, mhm. das sagen vielleicht viele anders, dass sie sagen, Crossfit ist alles und es passt in jede Sportart. Der Grundgedanke, ja, dass wir sehr viel dreidimensionale Bewegung auf den Körper bringen. Aber Crossfit ist ein Sportart mit sehr viel Technik dahinter und sehr viel Taktik auch, wenn ich in den Workouts besser ja. werden möchte. Und das hat für mich zum Beispiel im Profifußball wenig zu suchen, im Profisport allgemein nicht. Aber Crossfit ist ja letztendlich auch vereinfacht gesagt ein Zusammensetzen aus verschiedenen Bewegungen, wenn wir das Konzept mal ausklammern. Und das macht natürlich Sinn, weil ich sage immer eindimensionale eindimensionales Training führt zu eindimensionalen Ergebnissen. Ja. Und deswegen führt natürlich eine Bewegung, ja, das höchste der Gefühle ist ja schon, dass im Profisport Kniebeugen und Kreuzheben gemacht wird, was mhm. eben nicht überall gemacht wird, weil oft gesagt wird, das Verletzungsrisiko ist zu hoch. Ja. Aber Fakt ist, wenn man das einmal richtig beigebracht hat, dann verringert sich damit das Verletzungsrisiko, Absolut. weil die körperliche Kapazität der Spieler erhöht wird und das bewiesenermaßen einfach ein Gegenpol zu Verletzungen ist. Das heißt, Elemente von Crossfit kann ich natürlich rausnehmen und sollte ich rausnehmen, beziehungsweise Kraft- und, und, und Leistungstraining sollte zwangsläufig, vor allem auch, und das wird oft falsch gemacht, während der Saison trainiert werden. Oftmals wird das in die Vorbereitung gesteckt, ja, ja. dann wird sechs Wochen zugeballert, mhm. dann sagt man, so jetzt geht es nur noch um den Erhalt. Mhm. Aber mit einer guten Belastungssteuerung kann man meiner Meinung nach während, dem, während der Saison, und das ist egal, ob man eine Dreifach-, Vierfach-Belastung hat, kann man auch gut Steuern. Und die guten Bundesliga-Vereine und auch andere Vereine machen das mittlerweile zum Glück und finden da die Möglichkeit. Oh
0: mein Gott, wir haben, wir haben ich würde am liebsten noch eine neue Podcast-Folge direkt hinten dran <lacht> hängen, wo es jetzt nur um Profisport geht. Vielleicht, ähm, ich biete ja oftmals an, nochmal ein zweites Mal ins zu kommen, müssen wir auf jeden Fall äh, ja, machen, weil ich auch, weil es sehr viel Spaß macht mit dir. Ähm, oder die letzte Sache, die ich noch dazu sagen will, ist zum Beispiel ganz krasse Entwicklung, auch was man oftmals sieht, ähm, bei den Handballern, so gerade so Champions League und so weiter. Ey, das kannst du dir vorstellen. Die gehen morgens, wenn die abends spielen, gehen die morgens und machen Kniebeugen. Das wirst du bestimmt auch bestätigen können. Äh, ja. und so, so Saugeil einfach. Also ja. Und das ist, das ist quasi eine Art, man nennt das
1: PAP, das ist Post-Activation Potentiation. Das heißt, man nimmt sich ein Konzept, was wissenschaftlich sehr gut untersucht und bewiesen ist und trainiert quasi, man sagt, das ist unterschiedlich. Manche sagen sechs Stunden vorher, manche sagen ein bisschen ja. länger, also vielleicht sogar auch 24 Stunden vorher, mhm. Und man hat diese erhöhte Aktivität des ja. Nervensystems und damit natürlich auch aller Muskeln, Sehnen, Bänder und so weiter. Und das sorgt dafür, dass tatsächlich, wenn man es richtig steuert, der Körper leistungsfähiger ist.
0: Das ist cool, also, das ist interessant. Ja, sau man. Also ja, Leute, gebt uns mal beiden ein Feedback, wobei ich schon ziemlich äh, sicher bin, in welche Richtung das gehen wird. Denn wir haben noch eigentlich jetzt so, ich glaube, wir haben uns eigentlich jetzt erst warm gequatscht. <lacht> äh, wir könnten jetzt noch weitermachen, aber äh, das soll es erstmal gewesen sein. Ich, Benny, ich danke dir schon mal für deine Zeit. Das war sowas von interessant. Also jetzt äh, nicht nur für mich, sondern bestimmt auch für die Leute, die zugehört haben, äh, was momentan alles so äh, abgeht. Ähm, schaut auf jeden Fall mal bei Bennys ähm, Crossfit-Box vielleicht vorbei, wenn ihr gerade im, im Freiburger Raum seid. Äh, Crossfit Black Forest, ich äh, verlinke wie immer alles in den Show Notes auch nochmal und äh, mir bleibt eigentlich nichts mehr anderes äh, übrig, außer zu sagen, danke Benny. danke fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Ja, vielen Dank Stefan, vielen Dank fürs Zuhören.